0: Hallo und herzlich willkommen zu Stefan Chai und Plauderei. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und ja, es wird ein richtiges Feuerwerk an Ereignissen in, diesen, in dieser Folge geben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, ich werde über einen Konzertbesuch erzählen. Ich werde euch von einem Geburtstag erzählen, bei dem ich eingeladen war. Das lieben wir ja schon mal. Und ja, ich war wieder mal auf einer kleinen Reise. Es gab eine Operation und ich war bei einem Kabarettbesuch. Und ja, darüber werde ich euch hier jetzt berichten. Los geht's! Ja, sehr feurig ging es bei der Geburtstagsfeier zu, bei der ich eingeladen war. Und ihr wisst ja, dass ich es liebe, Geburtstage zu feiern. Und ich feiere es also auch sehr, dass es heuer wirklich viele Geburtstagsfeiern gab und ich habe es ja schon einmal gesagt, es werden viele Freunde und Freundinnen von mir ge feiern gerade ihren, Geburtst ihren Geburtstag, ihren ihren runden Geburtstag dieses Jahr, äh, beziehungsweise einen runden Geburtstag und ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht bei, diesen einmaligen, bei dieser einmaligen Sache bleibt und wir jetzt erst wieder in zehn Jahren feiern, sondern ich hoffe, <lacht> dass das jetzt was Ehrliches wird. Ähm, aber ja, Genug dazu. Wir haben einen Geburtstagfeier, einen runden Geburtstag, okay, ähm, im Feuerdorf in Wien und zwar am Donaukanal oder beim Donaukanal, besser gesagt. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das sind so Holzhütten, die man mieten kann für bis zu zwölf Personen. Und in der Mitte ist so eine Feuerstelle, ähm, an der man grillen kann beziehungsweise ja eben sein Essen zubereitet. Es gibt auch vegetarische Optionen für alle, die kein Fleisch essen. Und ja das ist ziemlich nett. Ich habe meinen Geburtstag 2018 glaube ich dort gefeiert und das war schon ziemlich cool, weil man ist halt einfach in dieser Hütte für sich alleine und mit seinen Leuten kann dann eben das Essen zubereiten, kann seine eigene Playlist abspielen, hat ähm, ja, genug zu trinken und essen und es ist eine super nette Atmosphäre, weil man einfach mit seinen Leuten ja, abhängen kann. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass, der Abend sehr cool war damals, mein Geburtstag. Aber es hat ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, weil es war dann, ähm, es gab ein bisschen Probleme mit der Abrechnung. Dann äh, wurde ein Geschenk von mir vergessen, das ich dann dort nie wieder zurückbekommen habe, obwohl sie das irgendwie eingesteckt haben. Also obwohl die, die dort arbeiten, das eigentlich hinterlegt hatten. da war ich dort, dann war es nicht da. Und ich denke mir so, äh, wo ist dieses Geschenk jetzt? Hin? Es war mir auch ein bisschen zu mühsam dann. Und ja, bei der Rechnung waren ein oder zwei Weinflaschen oben, die wir gar nicht bestellt hatten oder gar nicht ähm, konsumiert hatten und natürlich hätte ich das beim Zahlen gleich kontrollieren müssen sollen, aber es ist mir erst viel später aufgefallen und ja, ich meine, Schwamm drüber, es ist lange her, aber ich fand das irgendwie komisch, dass sie dann nie richtig reagiert haben, beziehungsweise wie gesagt, als ich dann dort war, diese Spiele, äh, dieses Spiel, dieses Geschenk, was ich hatte, bekommen habe, einfach dann doch nicht da war, obwohl sie mir gesagt haben, sie haben es. Fand ich ein bisschen schräg, deshalb habe ich es nicht ganz so positiv in Erinnerung gehabt, es war zwar ein super cooler Abend und alles, aber das fand ich irgendwie ein, ein seltsames Ende, ähm, wie auch immer, ich, es gab eben diese Feier im, im Feuerdorf wieder und ich wollte dem ganzen auch wieder eine Chance geben, es war ja auch schon recht lange her, muss man sagen und ja, war vielleicht auch einfach ähm, ein paar unglückliche Umstände, nennen wir es mal so. Und ja, das war sehr cool, wir waren eine sehr, sehr nette Runde, es war echt ein, ein netter Abend und es gab wirklich sehr viel zu essen, also es gab, keine Ahnung, eigentlich viel zu viel, wir waren, wie viele waren wir? Ich glaube, wir waren elf oder zehn oder elf Personen und ich glaube, es hätten locker noch vier, fünf mitessen können. Mein Vorteil ist, man kann die ganzen Sachen, die man nicht isst, auch mitnehmen, man bekommt auch extremst viele Soßen, die man... Ähm, ja auch nicht alle konsumieren kann. Ich glaube, es sind fünf verschiedene Soßen, die man zu den Gerichten ähm, dazu nehmen kann. Und ja, die kommen in Glasflaschen. Alles, was man sozusagen nicht aufessen kann, kann man mitnehmen, genauso wie das Fleisch und Gemüse und alles Mögliche. Das finde ich schon sehr cool. Es sind dort eben zwei Kühlschränke, einerseits mit, den, mit dem Essen, der andere ist mit Getränken voll, die man nimmt. Und die Getränke zahlt man einzeln. Und ja, es war eine sehr gemütliche, sehr, sehr nette, runde ähm, und das Ding ist halt, dadurch, dass man halt selber das Essen zubereitet, braucht es halt jemanden, der das Ganze auch grillt. Lustigerweise ist das dann irgendwie in meine Verantwortung gefallen, weil ich sehr nah am Kühlschrank äh, gesessen bin. Und ich fand es insofern ein bisschen witzig, weil bei meinem Geburtstag ähm, war sozusagen der Freund von mir, der den Geburtstag jetzt gefeiert hat, der Grillmeister, und jetzt was umgekehrt. Von dem haben wir das jetzt ausgeglichen, aber es war also sehr lustig. Wir haben, ich glaube, es ist ganz gut geworden. Ich bin überhaupt kein Grillmeister und ich grill nie, also null Plan vom Grillen in Wahrheit. Und das ist halt auch echtes Feuer, also so richtig eine Feuerstelle halt. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat das ganz gut gehabt. Wir hatten noch so ein. Weiß ich nicht, was das war, so ein Steak, so ein Kilo Ding, richtig fettes Teil. Und ich dachte mir, Jesus, das werden wir nie durchkriegen. Aber lustigerweise, und das ist halt echt nur Zufall gewesen, ähm, war das ziemlich perfekt erwischt, aber es war einfach der reine Zufall. Also da ist kein Können und kein Talent dahinter, <lacht> meinerseits. Äh, vielleicht, vielleicht schon, vielleicht sollte ich mich bei, mehr aufs Grillen spezialisieren beruflich. Nein, ähm, aber es war ein total netter Abend mit sehr netten Leuten. Es war einfach eine Runde, die ich an sich schon kenne von ähm, einem anderen Polterer und einer anderen Hochzeit, auf der ich eben war. Ähm, aber wir haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun, aber es war trotzdem voll die angenehme Atmosphäre. Wir haben sehr ähm, nette Gespräche geführt und es war eigentlich super locker. Und ja, ich muss sagen, das ganze, der ganze Abend hat mir auch wieder zum Feuerdorf ein, ein besseres Bild gegeben. Ich fand es... Super nett, wir hatten eine super nette Bedienung, das fand ich auch gut. Sie hat sich entschuldigt, dass ihr Deutsch nicht so gut war und ich dachte mir, okay, da müsste ich mich auch dauernd entschuldigen, weil ich Gefühl war ihr Deutsch dreimal besser als meins, aber okay. Aber sie war super aufmerksam, hat uns vorgeholfen, wenn, wenn das Feuer zum Beispiel ausging und so weiter. Also es war echt sehr cool, ein total netter Abend. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich einfach ein viel besseres Bild wieder vom Feuerdorf. Und ja, ist wirklich eine coole Location zu feiern und einfach so ein netter privater Rahmen irgendwie, obwohl man einfach nicht in einem privaten Raum ist, sozusagen. Aber dadurch, dass man seine so eigene Hütte hat, wo man nur unter sich ist und auch seine eigene Musik abspüren kann, ist das echt sehr cool. Und ich habe den Abend voll genossen und ich habe das Gefühl, es haben ihn alle sehr genossen. Es ist einfach eine total nette Atmosphäre. Und es war einfach wieder eine sehr, sehr coole Geburtstagsfeier und es hat mich sehr gefreut, da dabei sein zu dürfen. Feurig bzw. Leserig, das ist überhaupt ein Wort, nein, ging es auch bei meinen Augen zu. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, meine Augen lesen zu lassen. Und ja, es war eine ganz gute Entscheidung, will ich jetzt mal sagen. So ähm, vorweg, ähm, ich habe die UB gut überstanden. Es ist auch ein sehr kurzer Eingriff und ich habe äh, direkt danach gleich in HD gesehen, was ganz ungewöhnlich ist. Ähm, so zur Nebeninfo, ich habe um die 3,5. Promille, äh, ja, Dioptrin meine ich gerade. Äh, Promille wahrscheinlich auch hier und wieder, hin und wieder, aber nein, Dioptrin. Und ähm, mochte meine Brille nie so wirklich, habe sie sehr selten getragen, außer eben beim Autofahren oder wenn ich irgendwie was lesen musste. Ich war, beziehungsweise bin, bin kurzsichtig gewesen. Und ähm, ja. Das Ganze ist eigentlich daher entstanden, dass, äh, dass eine Freundin von mir das auch machen hat lassen und ähm, ziemlich begeistert war. Sie hatte zwar eine andere äh, Methodik äh, bei ihren Augen gehabt. Ich hatte die LASIK-Methodik, falls sich jemand dafür interessiert oder ähm, mehr Infos dazu haben will. <lacht> äh, und das ist die komplett schmerzfreie Methode, würde ich sagen. Und sehr easy. Der ganze Eingriff hat ähm, in Summe 20 Minuten, glaube ich, dauert. Und da war schon die Vorbereitung und Anfangszeichen dabei. Also, dass du halt extrem viele Augen bekommst und ähm, dich halt dann unter dieses unter dieses Gerät, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann, aber man liegt halt dann so da und dann kommt halt dieses Gerät drüber. Ähm, ich glaube, viele stellen sich das immer viel brutaler vor, als es in Wahrheit ist. Ich gehe jetzt ähm, auf den vorigen Punkt nochmal ein, ich habe das einfach gemacht, weil eine Freundin von mir hat das eben auch machen lassen und sie ist super begeistert gewesen mit ihrem Ergebnis. Und ja, da habe ich mir gedacht, hm, wäre eine Überlegung wert und Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so viel nachgedacht, ob irgendwie was schiefgehen kann oder so. Ich dachte mir, ja, 30 Jahre ist jetzt eh gesehen. Ähm, <lacht> ähm, was soll schon schiefgehen? Nein, aber tatsächlich dachte ich mir, was soll schon schiefgehen? Das sind ja nur die Augen. Nein, aber dadurch, dass das halt so viele dort machen und die halt so eine Erfahrung haben an die, bei diesen Eingriffen, dachte ich mir einfach, ja, trust the process. Und irgendwie, glaube ich, denke ich oft bei Sachen nicht so viel nach. Wow. Aber ähm, ja, also... Ganz ehrlich gesagt, dort, wo ich es gemacht habe, muss ich sagen, so von der Atmosphäre, es war okay. Ich habe mich jetzt nie so 100% aufgehoben und wohl, also für das jetzt vielleicht zu krass formuliert, aber es hat sehr nach... Ähm Massenabfertigung wirkt oft, was es natürlich ist, weil sie sehr viele Patienten haben, aber irgendwie hat mir das auch die Sicherheit gegeben, dass sie halt genau wissen, was sie machen. Wir sind jetzt alle dort nicht best friends worden, das war jetzt auch nicht mein Ziel und ist jetzt, glaube ich, auch so nicht wichtig, dass man ähm, sich super, super, super gut mit allen dort versteht. Ich meine, es war einfach ein ganz normales ähm, ja, Arzterlebnis, sage ich jetzt mal, aber es war großteils auch schon sehr massenhaft. Massenabfertigungshaft. Ähm, aber wie gesagt, das war irgendwie auch der Grund, warum ich mir dachte, habe, ja, wird schon passen. Die haben einfach so viel Routine darin. Ähm, trust the process und so was. Und es ist halt wirklich, ich finde, es ist wirklich verrückt. Weil man ist halt in Summe dort, liegt man in diesem OP-Raum 20 Minuten, ähm, dann wacht man, also man ist die ganze Zeit wach dabei. Man kriegt aber so Betäubungs Betäubungstropfen in die Augen und man nimmt so eine Entspannungstablette davor. Ich wollte eigentlich nicht nehmen, weil... Ich nicht so oder eigentlich gar nicht nervös war davor, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, aber ich habe dem Ganzen sehr entspannt entgegengesehen, ähm, aber sie haben mich versucht, das trotzdem zu nehmen, weil es kann halt dann direkt, wenn ich dann dort bin, voll ähm, losgehen mit meiner Angst und ich dachte mir, ja, wird schon passen und es, ich habe sie reingeworfen und zwar, also ich habe mich eigentlich gar nicht wesentlich entspannter gefühlt, weil ich mich auch davor nicht angespannt gefühlt habe, aber ja. Und man kriegt halt irrsinnig viele Tropfen in die Augen. Das bin ich halt überhaupt nicht gewohnt, weil ich ja weder Kontaktlinsen verwendet habe, noch mir sonst regelmäßig irgendwas in die Augen, also Augentropfen in die Augen, Augen gebe. Und das war ein bisschen komisch, so viel Flüssigkeit im Auge, aber es ist echt halb so wild. Äh, man wird halt, ja, das ist, ist vielleicht ein bisschen grauslich zum Anhören, aber es ist wirklich halb so wild gewesen. Man wird halt, das Auge wird halt eingespannt, was halt dran ist. Macht, glaube ich, zuerst das rechte, dann das linke, wie auch immer. Und ähm, man spürt aber das gar nicht so. arg. Und das Lesern an sich selber dauert, glaube ich, pro Auge 18 Sekunden. Also es ist echt äh, nicht sehr lang. Und ich habe auch schon so bemerkt, viele haben immer Panik, ob man ob man blinzeln darf oder ob, wie das ist. Man ist natürlich eingespannt, man kann nicht wirklich blinzeln. Und dieser Leser, also selbst wenn du mit der Pupille ein bisschen verrückst, der orientiert sich an der Pupille. Also du kannst gar nicht so ähm, Gefahr laufen, irgendwo hinzuschauen. Der Leser macht irgendwas. Also es ist schon ähm, <lacht> alles sehr, sehr sicher. Und ich hatte auch nie irgendwie ein ungutes Gefühl. Ähm, da macht man halt wieder die Augen zu, wenn man mit beiden fertig ist. Und wenn man sie dann wieder aufmacht, ähm, sieht man so ein bisschen trüb. Das ist aber ganz normal. Was ich dann lustig fand, da machen sie ein Foto mit einem. Okay, ich dachte mir, das ist der ideale Ort, um ein Foto zu machen. Ich meine, ich mache oft auch sehr Fotos an, an, ja, in komischen Situationen vielleicht. Aber so direkt danach dachte ich mir, okay. Anyway, wir haben das Foto gemacht, das wäre großartig, werde ich nie irgendwie verwenden, aber ja, sagen wir mal eine nette Erinnerung. Naja, wie auch immer. Und dann haben sie gesagt, das ist normal, dass man ein bisschen trüb sieht. Ich soll jetzt einfach in diesen ähm, Wartebereich, also sie haben mich in diesen Warte-Ruhe-Bereich äh, äh, begleitet und dann äh, habe ich dort eine halbe Stunde meine Augen zu gehabt und währenddessen ist eine andere Person schon <lacht> gläsert worden, also es ist echt so, ähm, ein nach dem anderen. Und ja, dann wie, ich, wie die Person fertig war, durfte ich diesen... Äh, Ruhebereich verlassen und ich habe die Augen aufgemacht und halt wieder klar gesehen. Und dann waren, sind so zwei Stunden vergangen. Ich habe die OP an einem, oder diese Lasereingriff, wie auch immer man es nennen will, an einem Samstag gemacht. Das heißt, ähm, ich hatte dann am Nachmittag direkt ähm, auch die erste Untersuchung, einfach ob das ähm, ja ganz jetzt mal so im ersten Blick äh, alles ganz gut verlaufen ist und deshalb hatte ich zwei Stunden Zeit und ich bin halt raus und äh, bin in den Kaffee ausgegangen und ähm, ja, was soll ich sagen, man kommt raus und man sieht plötzlich halt alles in HD, es sind einfach Straßenschilder da, die man lesen kann, äh, es fällt dann so viel auf, die Leute haben Gesichter, auch in der, in der Ferne, das Gesicht baut sich nicht erst auf, wenn sie einen Meter vor dir stehen, man erkennt Dinge, man erkennt Gebäude, man kennt Umrisse, ähm, das war schon ganz cool, muss ich euch sagen, beziehungsweise ist ganz cool, ich muss mich ja noch immer dran gewöhnen, Es ist echt, echt flashy teilweise, weil ich einfach meine Brille nicht mehr brauche, die ich eh sehr vernachlässigt habe immer, aber es ist schon, schon heftig und ja, und dann hatte ich äh, die Kontrolle die zwei Stunden nach und es hat soweit alles passt. Und jetzt habe ich eh noch ein paar Kontrolltermine. Und ja, ähm, so far so good würde ich sagen. Es ist alles gut gegangen. Man darf eine Woche danach nicht laufen, gar keinen Sport machen. Und nach, nach einer Woche kann man laufen, Radfahren. Und nach drei bis vier Wochen circa kann man ähm, wieder Kraftsport und so weiter machen. Die erste Woche muss man halt ähm, mit Sonnenbrille rumlaufen, wenn man draußen ist. Und man muss ziemlich viel eintropfen. Man hat verschiedene Tropfen, aber das wird dann mal alles recht gut erklärt. Und es ist jetzt also wenn ich es verstanden habe, dann ist es echt nicht kompliziert und ja ist, ich muss sagen, ich bin bis jetzt sehr zufrieden, ich sehe noch immer und ja, es ist ungewöhnlich es war schnell, also es ist ungewöhnlich dass man sieht wieder so scharf, ich meine nicht dass ich jetzt komplett blind war, aber 3,5 ist schon eine gewisse ja, ähm, Einschränkung und und jetzt muss ich mich einfach daran gewöhnen, dass ich viel sehe und ich erkenne teilweise Leute schon gefühlt Kilometer, aus Kilometer Entfernung und ja, der ganze Heilungsprozess dauert halt ein bisschen und es wird halt von ja, von Tag zu Tag ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit der Zeit wird das halt immer schärfer Ziel ist natürlich, dass man 100% wie das sieht oder mehr, das geht sogar auch keine Ahnung wie das ist, ich sage immer, das ist dann vielleicht so wie dieses Jamba Sparbo, was es früher mal gab diese, dieser nackscanner so ist man dann drauf, wenn man über, über 100% sieht aber kann ich noch nicht sagen weil ich noch nicht 100% sehe aber schon jetzt habe ich so einen Fortschritt, dass ich es überhaupt nicht bereue, weil selbst wenn es so bleiben würde, was es wahrscheinlich nicht wird, ist es schon eine deutliche Verbesserung. Ich kann jetzt Fernsehen, Netflix schauen, was auch immer, einfach ohne Brille. Wow, wenn das nicht <lacht> <die> der entscheidende, <lacht> entscheidende Grund ist. Ähm, nein, aber es ist einfach ganz was anderes und man erkennt einfach Leute, ich meine, das ist schon ganz cool und man sieht Dinge einfach. Das muss ich, feiere ich schon ziemlich. <lacht> und ja. Weil ich einfach am Laufen halten, wie es äh, da weitergeht in meinen Augen. Die Reise in dieser Folge hat mich wieder mal nach Romerweber, Würzburg geführt. Der Grund war diesmal an, eigentlich nicht, nicht so erfreulicher. Äh, und zwar ging es um den Abschied einer Kollegin. Und ja, ich hatte die grandiose Idee, ähm, als Überraschungsgast an ihren letzten ähm, Arbeitstag aufzutauchen weiß nicht, ob es eine grandiose Überraschung war. aber <lacht> Ich habe halt die Idee gehabt, ähm, ja, vorbeizuschauen, wie gesagt, und ihr noch ein persönliches Geschenk zu überreichen, weil ich mir dachte, es ist halt immer nett, wenn einem am letzten Tag noch jemand irgendwie da ist und man nicht, sich nicht selber sozusagen rausbegleiten muss. Ähm, ja, ich muss aber auch sagen, dass ich die Idee ähm, ja, schon eine gewisse Zeit hatte, mir aber nicht so ganz sicher war, ob es nicht ein bisschen too much ist, ähm, ob das nicht irgendwie seltsam ist oder aufdringlich wirkt. Ähm, ja, aber am Ende dachte ich mir so, ja, die Möglichkeit hast du halt jetzt und logischerweise dann nie wieder. Ähm, und irgendwie ist es ja nie verkehrt, würde ich mal meinen. Oder sage ich mir halt oft vor, nett zu sein. Und das ist ja eigentlich ein halbwegs netter Gedanke, würde ich meinen. Aber man muss natürlich auch aufpassen, weil nur wenn man es persönlich nett findet, heißt das nicht, dass die andere Person nett findet. <lacht> ähm, ja, deshalb habe ich ein bisschen überlegt, aber ich dachte mir, okay, ähm, mach's einfach. Immer eine gute Entscheidung. Aber nein, ich habe mir gedacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich meine, ja, Roadface ist einfach eine seltsame Situation, aber man verabschiedet sich und Worst Case sieht man sich nie wieder. Aber nein, das kann ich euch schon sagen, dass äh, es ist alles gut gegangen. Meine Anreise war ein bisschen turbulent und da werde ich euch jetzt ein bisschen berichten drüber. Ich hatte nämlich tatsächlich die grandiose Idee, ähm, mit dem Flixbus von Wien nach Würzburg zu fahren, und das war, ja, einfach deshalb, weil es einen Bus gab, der um 22.50 Uhr am Abend in der Nacht von Wien wegfährt und dann um 7.30 Uhr in Würzburg ankommt, weil natürlich ein Bus langsamer fährt als der Zug. Und ich habe mir gedacht, ja, super, dann schlafst du einfach äh, über die Nacht im Bus und dann wachst du in Würzburg auf. So war mein sehr dummes Denken und so sollte es nicht passieren. <lacht> Und es war dann, ja, ich war sehr pünktlich dort und können wir bitte über die Busstation Wien-Erdberg sprechen. Also, wie dunkel kann man eine Busstation machen? Der Bus war außerhalb dieses Terminals sozusagen, in so, unter so einer Brücke, wo ganz wenig Licht nur war. Also, es war echt sehr, sehr seltsam. Es standen sehr viele Leute dort und es war richtig komisch. Man hat wirklich sehr schwer sehen können ähm, und das liegt nicht an meinen schlechten Augen, sondern einfach, weil es wirklich extrem dunkel war. Und ich dachte mir, wie unattraktiv kann ein Standort für einen Bus-Terminal sein? Aber okay, es soll ja neuer kommen, in ein paar Jahren, glaube ich. Ähm, es wird Zeit, würde ich auch sagen, aber... Es wäre auch schon einfach hilfreich, wenn mehr Licht da wäre. Aber egal, ich war sehr pünktlich dort. Ich hatte meinen Reisepass mit. Ganz wichtig, wenn ihr die story Storycadops zu meiner München-Reise fehlt, wisst ihr ja, dass das ein bisschen mit dem Reisepass zu tun hat. Und natürlich hatte ich ihn mit. Ich hatte ihn mit. Ich habe 15 Mal kontrolliert, ob er eh eingesteckt ist. Ich bin in die U-Bahn eingestiegen, habe geschaut, ob er da ist. Ich bin ausgestiegen, habe geschaut, ob er da ist. Ich wusste, er muss mit, sonst bin ich im Eimer. Und tatsächlich, ich wurde wieder nach dem Reisepass beim Ansteigen gefragt. Ich habe ihn... Eigentlich nicht einmal, ich hatte nur die Reisepasshülle in der Hand und es hat schon gereicht. Also die waren hier nicht so streng. Wie auch immer, ich hatte einen super tollen Platz in der dritten Reihe. Okay, sehr spannend für die Story. Und ähm, ich habe mir beides Sitze so sodass ich genug Platz habe, um schlafen zu können und mich ausbreiten kann. Das Problem an der Sache, ganz grundsätzlich, und es ist jetzt wirklich ein, ein kleines Luxusproblem, aber es war ein sehr unpraktisches Problem, Gut, Probleme sind selten praktisch, aber es war einfach zu viel Platz. Ich hatte zum Vordersitz zu viel Platz. Ähm, wie meine ich das? Ich konnte mich einfach nicht gegen den Vordersitz so lehnen mit den Beinen, so dass ich irgendwie halbwegs getrillt dort ähm, rumhängen kann, sondern es waren gefühlt einfach einen Meter bis zu meinem Vordersitz und ich konnte mich nirgends so anlehnen. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber es war sehr schwierig. Auf jeden Fall war <lacht> das Ganze irgendwie komisch. Also ich bin jetzt nicht so der... Boostreiseprofi, habe ich jetzt schon <lacht> anscheinend mehrmals bewiesen. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Es steigen immer mehr Leute zu. Und dann war <lacht> eine Frau, die in der ersten Reihe gesessen ist und dachte, dass ähm, ein Mann falsch sitzt. Und ich weiß nicht, also ich würde zumindest sagen: Hallo, Entschuldigung, aber ich glaube, du sitzt am falschen Platz, weil das ist mein Platz. Und sie so: Du sitzt am falschen Platz. Macht okay. Freundlich. Ähm, aber der hat das eh halb so wild aufgenommen und tatsächlich ist er am richtigen Platz gesessen und sie im hat am falschen geschafft. Anyway, warum ich das überhaupt erwähne, ist, dass die dann während, während der Fahrt ins Gespräch gekommen sind und dann, ich weiß nicht, so halb flirty unterwegs gewesen sind und ich dachte mir so, was? Warum? Es ist doch einfach viel zu spät. Wollen wir nicht einfach alle in Ruhe schlafen und nicht plaudern? Ähm, naja, auf jeden Fall ging das dann auch so weit, dass er ihr seinen Mantel borgt hat, weil ihr kalt war und sie hat sich dann damit zudeckt und hat dann Schlafen mit diesem Mantel von dem fremden Mann. Und ich dachte mir, ja, okay, vielleicht bin ich da ein bisschen weird, aber ich glaube, ich würde das einfach nicht machen. Ich würde es nicht einmal annehmen. Ich finde das doch eigenartig. Also, ich würde es einerseits, vielleicht bin ich doch asozial, aber ich würde es einerseits nicht mal einer Person anbieten, die ich nicht kenne, die ich gerade gesehen habe, oder die ich gerade erst kennengelernt habe, weil sie mich von meinem Platz wegstampern wollte. Noch würde ich den Mantel annehmen, weil wenn ich sie wäre, von einer Person, die ich nicht, wie auch immer. Ich finde es komisch, aber. Vielleicht bin ich da sehr selber seltsam, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall ist es sehr interessant, diese Leute in den Bussen zu beobachten. Vielleicht wird das mein neues Hobby. Ähm, es, war, es war eine sehr ja, anstrengende Fahrt, sagen wir es so. Ich hatte zum Beispiel ähm, neben mir eine sehr sympathische, also neben mir war ja frei, weil ich ja den Platz auch dazu dann habe, aber in der Reihe äh, von mir war eine, die äh, hat sehr sympathisch gewirkt. Ich konnte sie dann, konnte kurz mit ihr plaudern, weil ihr Airport ist unter Sitz gefallen und dann habe ich ihn suchen dürfen. Um, aber es war kein Problem. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir halt eben um 22.50, also am Abend, bzw. in der Nacht, wegfahren sind und die Dame hat einfach permanent gegessen. Und ich meine, es ist vollkommen okay, es kann ja jeder so viel essen und wann, essen, wann er sie will, aber ich fand es einfach so lustig, weil ich denke mir, warum isst man jetzt so viel? Es ist also wir sind wie gesagt um 11 Uhr ca. wegfahren Und es war halt dann eins, zwei, es war in der Früh, es war in der Nacht und sie habe sie permanent einfach nur jetzt so viel mit. Ich meine, wahrscheinlich hat sie einfach viel mitgenommen und wollte es nicht rumschleppen. Aber ich dachte mir, warum ist man um diese Uhrzeit so viel in diesem Bus? <lacht> um, ja, und generell, ich weiß nicht, <lacht> ich habe in dieser Busfahrt, echt dann der Mensch hat wieder einmal zuweifelt, so <lacht> weil die Personen hinter mir, also die Dame hinter mir, hat sich permanent, wenn sie ihren Sitz, ihre Sitzposition geändert hat, an meinem Sitz angehalten und den so nach hinten zogen, was natürlich super angenehm war, wenn man so für zwei Sekunden endlich mal eingeschlafen ist und dann zieht dich jemand so nach hinten. Und ich weiß nicht, warum, das machen ja die Leute in Flugzeugen auch oft, warum die Leute sich immer am im Vordersitz festhalten müssen. Man kann auch aufstehen, ohne den Vordersitz zu umklammern. Aber das ganz Lustige an der Geschichte, also ich fand es dann wirklich schon lustig, die hat auch ihre Tasche über meinen, ähm, über, meine, über meine Sitzlehne hangen und da war aber die ganze Zeit mein Kopf. Und jetzt verstehe ich bis heute nicht, <lacht> wie das funktioniert hat. Hat sie mich im Schlaf einfach meinen Kopf da und diese Tasche gehabt? Ich weiß es nicht. Aber Stichwort Schlaf, so viel Schlaf habe ich nicht bekommen. Weil ich kann eigentlich im Flieger recht gut schlafen. Und da schlafe ich tatsächlich wie ein Baby. Ich habe auch schon mal Start und Landung und alles verschlafen. Aber ich dachte mir, ja, im Bus wird das ja ähnlich sein. Nope, ist es nicht. Erstens mal wackelt dieser Bus extremst oder ich weiß nicht, das ist überhaupt nicht komfortabel. <lacht> das, ich dachte mir echt, ich werde schlafen. Aber gefühlt ist, man spürt jede Unebenheit auf der Straße. <lacht> man wird total durchgeschüttelt. konnte mich nicht anlehnen. Ich habe es zwar am Fenster versucht, aber dann wird, dann wird das Ganze wieder wackelig. Und es war insofern anstrengend, weil man halt wirklich gefühlt alle 15 Minuten aufwacht. Und ja, wir hatten, wir waren dann, glaube ich, um 2 Uhr in Passau oder so. Was, 2 Uhr? Ich weiß es nicht mehr so genau auf jeden Fall gab es eine Grenzkontrolle und ich wusste schon, als die Polizei dort stand, sie werden eine Grenzkontrolle machen, weil es ist sonst niemand in dieser ähm, Grenze und was sollen sie jetzt tun? Ich würde auch eine Grenzkontrolle machen, wenn ich der Polizist bin und einen Bus habe, der von Wien nach Amsterdam fährt und sonst nichts zu tun ist. Naja, wie gesagt, ich hatte ja meinen Pass dabei und ich war in Reihe 3 und in der ersten Reihe beginnt er und fragt, ja, ähm, wohin fahren sie, wie lange bleiben sie, warum? Und ich dachte, das hat er bei den ersten beiden reingemacht. Ich dachte mir, ernsthaft? Wenn wir das jetzt die ganzen 20, 30 Reihen oder wie viele Reihen dieser Bus hat, machen, dann sitze ich übermorgen noch hier und bin nicht in Würzburg um Uhr. Aber Gott sei Dank war das nur so die Anfangseuphorie. Ähm, und meinen Reisepass hat er zum Beispiel gar nicht angeschaut. Also ich habe ihn zwar herzeigt, voller Stolz, dass ich ihn mit habe, ähm, aber er hat ihn mir zurückgeworfen, mehr oder weniger, ohne irgendwas zu fragen. Ich war auch nicht wirklich auf eine Konversation neugierig, da ich wirklich gerade geschlafen habe und ich gefühlt in zehn Richtungen gleichzeitig geschaut hab, weil ich einfach so kaputt war. Aber ja, es ging dann eigentlich eh relativ schnell weiter. Und das Ding ist halt, der Bus, bleib, Bus, Bus bleibt halt auch ähm, öfter stehen. Das heißt, alleine da wird man ohnehin auch schon wach. Weil, ja, man merkt halt, das Bremsen, das bleiben, dass Leute aussteigen, zusteigen und so weiter. Also, ja, um es jetzt nochmal zu sagen, Entspannung ist anders. <lacht> Aber ich habe es dann... Ja, genau, das war auch noch seltsam. Wir sind dann bei einer ähm, Tankstelle stehen geblieben. Das war eh kurz nach dem Grenzübertritt. Und dann gab es einfach keine Info, dass wir hier jetzt Pause machen, es sind einfach die Leute ausgestiegen und ich war mal überhaupt nicht sicher, ob ich das machen soll, ich war ja eben alleine, in dem, also ich war nicht alleine in dem Bus, aber ich war halt alleine unterwegs und ich hatte meine Sachen da und ich bin da überhaupt so ein Freak, weil ich mir denke, oh Gott, dann lasse ich meine Sachen da und dann, keine Ahnung, fährt der Bus weg und dann sind meine Sachen einfach irgendwo und ich bin irgendwo und ja... Also ich bin nicht ausgestiegen, es gab auch keinen Hinweis, dass wir jetzt für 20 Minuten stehen bleiben, wir sind aber dann für 20 Minuten stehen geblieben. und dann haben, das war eine Tankstelle, ich wiederhole, das war eine Tankstelle und dann haben einfach Leute auf der Tankstelle begonnen zu rauchen und ich denke mir so, ähm, ich weiß nicht, aber ich kann mich vorstellen, dass es das anders ist als in Österreich, dass man einfach auf Tankstellen hier raucht. Naja, war auf jeden Fall allen wurscht, ich habe mir nur gedacht, okay, das wird vielleicht noch ein bisschen eine explosive Angelegenheit hier, wenn noch ein paar Leute hier rauchen auf der Tankstelle. Aber, ja, eigentlich wollte ich nur weiterfahren und das ist auch dann passiert und nach langem Hin und Her sind wir dann auch endlich ankommen. wir sind auch noch in den Stau kommen. Wir waren auch nicht um 37 Uhr dann in Würzburg, aber es war vollkommen wurscht. Irgendwann sind wir in Würzburg angekommen und ja, was war dann? Ich habe mich schön verfahren. Ich bin nämlich in die BIM eingestiegen als eine Straßenbahn und haben, war mir ziemlich sicher, dass das der richtige Weg ist und es war nicht das habe ich dann bemerkt, als ich als Einziger in der Straßenbahn noch gesessen bin und der Fahrer zu mir gekommen ist und gesagt hat, ob ich nicht aussteigen will. Und ich habe gesagt, nein, ich will eigentlich dort und dorthin. Er hat gesagt, ja, dann bin ich hier falsch. Cool, dachte ich mir, super. Uh, ja, ich habe es dann endlich geschafft. Und ja, was soll ich euch sagen? Jetzt habe ich ja Stunden über diese Busfahrt gesprochen. Die Überraschung ist, würde ich sagen, gelungen. Es war insofern witzig, <lacht>, weil die Kollegin das am Anfang überhaupt nicht realisiert hat. Ich habe gesagt, morgen. Und sie so, morgen. Und hat einfach nicht beachtet, <lacht> wer reinkommt. Und es war dann schon sehr witzig, als es realisiert hat. Und dann dachte sie, dass ich wegen Terminen halt da bin. Und ich habe gesagt, nein, es ist halt wegen deinem Abschied. Ich wollte einfach noch Tschüss sagen oder Hallo und Tschüss sagen, <lacht> wie auch immer. Und ja, war sehr cool. Ähm, ich habe mir jetzt auch gar nichts großartiges erwartet, dass wir irgendwie jetzt die, voll das Abendprogramm haben oder so, ähm, weil ich mich ja auch gar nicht aufdrängen wollte. Und es war dann aber so, dass wir uns dann am Abend getroffen haben und dann auch ähm, gemeinsam essen waren. Das war auch super, super nett. Und übrigens, ich war auch wieder in diesem, <lacht> ähm, ich weiß ja noch immer nicht, wie man es bezeichnet, in diesem Klosterordensding, was auch immer, von meiner anderen Würzburg-Folge. <lacht> aber es ist einfach praktisch von der Lage her. Und ich war eben nur eine Nacht dort und am nächsten Tag ging es ohnehin retour. Aber was auch sehr cool war, ich hatte am nächsten Tag frei und dann sind wir noch in Nürnberg, Nürnberg gewesen. Und da war ich auch noch nie. Und das war ziemlich cool. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich nicht vielleicht den Tag in München verbringe oder so. Ähm, aber ich hatte nichts geplant oder organisiert und es hat sich insofern gut ergeben. Und jetzt habe ich Nürnberg auch gesehen und ich habe weder <lacht> Lebkuchen noch äh, Nürnberger Würstel gegessen, so, also wie Nürnberger heißen, die nur, oder? Ja, aber es war sehr nett. Wir sind in der Stadt herumgelaufen und das war ganz cool. Und dann ging es mit dem Zug nach Hause. Yay! Und dann waren es einfach nur vier Stunden Fahrt und es war viel komfortabler. Ich hatte mir Netflix-Folgen schon runtergeladen. Ich war vorbereitet. Ich hatte was zu essen, zu trinken. Ich hatte einen Sitzplatz. <lacht> es war der reinste Luxus, <lacht> aber es war richtig viel los. Um, aber ja, alles in allem war es wieder mal ein sehr cooler, aber sehr intensiver und kurzer Ausflug nach Würzburg. Und ja, war dann ein, ja, würde ich mal sagen, sehr nette 24 Stunden. Heiß her ging es auch bei einem Konzert, das ich besucht habe. Und ich weiß eigentlich nicht, warum ich gefühlt jedes Thema in dieser Folge mit einem Bezug zum Element Feuer einleite. Aber ich habe das äh, Katja-Krasowice-Konzert in Wien besucht mit einer Freundin und für alle, die Katja nicht kennen, ist es, glaube ich, jetzt nicht so eine Bildungslücke. Aber sie wurde durch YouTube, glaube ich, bekannt und ihren sehr ähm, zweideutigen Liedern, beziehungsweise sehr eindeutige Lieder. Und jetzt ist sie mittlerweile ja, Rapperin, Künstlerin, Sängerin, wie auch immer. Ähm, ist ja ziemlich erfolgreich damit und ist, glaube ich, aktuell auf ihrer zweiten Tour Ever gewesen und ich ähm, ja, habe mir Tickets dafür gekauft und ich fand das ganz cool. Das Ganze hat im Gasometer in Wien stattgefunden, also ein eher kleinerer Rahmen und ja, ich habe mir nicht allzu viel erwartet. Ich habe mir aber schon erwartet, dass die Stimmung super sein wird und das war sie auch. Es ist halt irgendwie ja recht witzig, weil <lacht> ich glaube, wir waren einfach die Ältesten dort. Also ich finde es ja auch lustig, weil die Freundin von mir, die mit war, ähm, wollte mir die ganze Zeit einreden, dass wir nicht die Ältesten sind. Aber ja, in der Realität war das ähm, ja eben nicht so. Es waren wirklich alle viel jünger als wir und die Freundin von mir dachte auch, dass Katja älter ist als wir. Ist sie aber nicht. Ich glaube, es war nichts älter hier. Nicht einmal die Halle, in der wir waren, war älter als wir. Ähm, aber es... Du doch nicht zur Sache, fand es irgendwie lustig, weil ich mir dachte, okay, wie verzerrt kann eine Wahrnehmung sein, nein, alles gut soweit, es war ähm, witzig, es war auch irgendwie seltsam, ich meine nicht, dass die Leute so extrem jung waren, aber teilweise dachte ich mir schon, ähm, so die Texte sind schon weird, das mit so zwölfjährigen zu sehen, nein, die Leute waren noch nicht zwölf Jahre alt, sie waren eh älter, ähm, ich glaube, es waren tatsächlich auch ein paar ältere Personen dort, aber das war wieder ein bisschen strange. Ich glaube, die waren einfach nur dort wegen Katjas sehr freizügigen Outfits, zumindest haben sie den Eindruck gemacht, aber okay. Jeder geht wegen einem anderen Grund hin. Ja, ähm, es war jetzt nicht die aller, aller professionellste Show, würde ich sagen, aber sie war gut. Es war, ähm, sie war was ja im Austausch mit den Fans, es gab Tänzerinnen und Tänzer, es war bunt, es war eine super Stimmung, wie gesagt, und ich fand es witzig, um, Katja wird ja nächstes Jahr in der DSDS-Jury sitzen und falls ihr keine Lieder von ihr kennt, könnt ihr ja gerne mal auf Spotify oder so reinhören. Um, Onlyfans ist zum Beispiel ein Lied von ihr, das ist ein, ja, würde ich sagen, macht ein Ohrwurm. Aber ist jetzt generell nicht so ein tiefgründiger Text, wie man sich schon am Titel vorstellen kann. Um, ansonsten gibt es noch Raindrops, was ich ziemlich feiere. Also es gibt mehr Lieder, die ich cool finde, aber Raindrops, finde ich, ist ein richtig vernünftiges Lied auch so. Das ist mit ähm, Leonie und Leonie sitzt auch nächstes Jahr in der DSDS-Jury und ich habe mal gehört, dass Leonie die meistgestreamte deutsche Sängerin ist. Das ist echt heftig. Also <lacht> habe ich jetzt wieder mit einem ähm, unnützen Wissen versorgt, aber sie hat, ich habe jetzt vorhin auf Spotify nachgeschaut und sie hat einfach mehr als doppelt so viele Streams wie Helene Fischer um das einordnen zu können. Und das finde ich schon heftig, weil Leonie wird das wahrscheinlich den meisten auch nicht sagen, ähm, aber schon, schon ganz cool. Ich habe übrigens auch schon ein Ticket für das Leonie-Konzert nächstes Jahr. <lacht> okay, aber das ist ja wieder mal ein anderes Thema. Auf jeden Fall, kurz ähm, kurzum gesagt, würde ich definitiv wieder auf ein Konzert gehen. Es war eine gute Stimmung, es war sehr witzig und ja, es hat mich einfach nicht enttäuscht. Ich habe jetzt auch nicht allzu viel erwartet und von dem her passt das auch schon was auch ziemlich cool war. Ähm, ich habe ein Kabarett besucht, also genau gesagt, Marschreich auch mit einer Freundin. Vielleicht kennst ihr das. Das ist halt, wie ich sagen, sehr österreichisch. Die, ähm, ja, legen halt über Videos von Politikern, also das kann man wieder super beschreiben, aber zum Beispiel Angelobung. Angelobungen. Angelobungen gab es in Österreich sehr viel in letzter Zeit und dann ähm, sieht man halt, Videos davon, wie der Bundespräsident die neue Regierung angelobt und äh, neue Minister und dann werden ähm, vertonen die das halt nach mit ähm, unterschiedlichen Stimmen und natürlich mit komplett anderen Inhalten und das ist sehr witzig, ähm, aber es ist natürlich ein sehr ähm, Humor und der sehr auf Politik bezogen ist und es war so 20 Jahre Best-of und natürlich, ich bin schon ein paar Tage auf der Welt, aber 20 Jahre ist dann schon sehr weit zurück. Um, und es ging halt wirklich um 20 Jahre Politik, was so abging in Österreich. Aber <lacht> es war teilweise echt so, so witzig. Und man musste aber voll mitdenken irgendwie, weil es halt auf äh, politische ähm, Situationen abzielt, auf Parteien und so weiter. Aber ich mag so eine Art von Humor. Also ich bin jetzt nicht allzu schwer zu unterhalten. Das ist vielleicht schon mal aufgefallen. Aber, ähm, ja, ich mag es dann auch nicht, wenn es wirklich richtig doof ist. Und die Leute halt, oh Gott, ich sag's euch, <lacht> muss ich kurz wieder mal ausschweifen, aber ich war schon echt auf ein paar Kabarettabenden und manchmal nerven mich die Leute so, weil ich habe das Gefühl teilweise, dass die Leute einfach nur lachen, weil sie Zeit haben dafür, für den Abend und sie einfach denken, sie müssen heute lachen, weil sie für ein Kabarett Zeit haben. Auch wenn es nicht lustig ist, dann lachen sie halt einfach. Und ähm, ich habe sehr viel Verständnis, was Humor betrifft, aber bei manchen Sachen denke ich mir echt, uff, schwierig. Und ja, so habe ich schon ähm, ein paar... Kabarets besucht, die ich dann einfach nicht lustig fand. Und die Leute rund um mich haben sich echt ähm, teilweise grob in den Boden gelacht und ähm, da dachte ich mir echt, hä, was geht ab? <lacht> Aber okay. Und ähm, ja, zum Beispiel war das bei Ro ähm, Robert oder so, ähm, den man in Österreich von, als Kaiser unter anderem kennt. <lacht> Wir sind Kaiser oder noch früher von Echtfett, was ich übrigens sehr feiere. Aber sein solo Kabarett, das war einfach extrem schwach, aber ja, okay, sehr vom Thema abkommen, Maschek war sehr cool, wie gesagt, sehr auf Politik abzogen, aber das kann man sich auch gut auf YouTube anschauen, also richtig witzig, würde ich mir definitiv wieder anschauen und möchte ich mir auch anschauen, weil es gibt dann einen, ich glaube Anfang nächsten Jahres gibt es einen Best of 2022 und das ist einfach, also wird, denke ich, auch sehr lustig werden. Ja, das waren so meine Konzert- und Kabarett-Highlights. Liebe Leute, groß und klein, das soll es für heute gewesen sein. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gereimt habe, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass diese Folge nun zu Ende ist. Ich möchte mich bei euch bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann immer ihr das auch anhört. Macht's das gut und bis bald. Ciao.